Tervetuloa sekä luentosaliin että Radio Moreenin journalismin iltapäiväohjelmaan. Ja näillä luennoilla me keskustellaan journalismin ja teknologian suhteista. Minä olen Johanna Vehkoa, vedän tätä luentosarjaa. Meillä on tänään täällä luennoimassa, vierailemassa Yleltä Ylen teknologiakulttuuritoimittaja Teemu Hallamaa. Tervetuloa Teemu. Kiitos. Sun otsikko on Deepfakeista metaversu, metaversumiin journalismia teknohypestä. Ole hyvä vaan. Kiitos. Mäkin nousen seisomaan, vaikka se sinne radion kuuntelijoille millään näy, mutta ääni ehkä kuuluu paremmin. Joo, moi. Mä oon Teemu Hallamaa, ää, Ylellä teknologia- ja kulttuuri, ää, teknologia- kulttuuritoimittajana ja mä oon myös Gonson entinen päätoimittaja. Jos, jos jollain on viimeiset numeroa, niin mä voin nappaa semmoiseen kotimatkalle luettavaksi. Tota, joo, ihan pikkusen itästä, niin mä oon siis Tampereella tosiaan opiskellut, tulin tänne 2005 opiskelemaan. Ja mä oon ollut samalla kurssilla, kun tämä ensimmäisen kerran järjestettiin. Silloin oli nyt jo edes mennyt Hannu Olkinuora, eli Höplä ja Uuden Suomen vanha entinen päätoimittaja silloin veti. Tätä kurssia varmaan teille Olkinuora Hannu olisi enemmänkin tuttu sitten Jussi Olkinuoran isänä. Ää, tota, ää, joo, mä oon siis Ylellä, mä menin Ylelle 2008, mä oon, ja sitten tota, heti perään 2017 mä aloitin tekemään teknologia-aiheisia juttuja. Ja, tota, ja niistä mä olen nyt puhumassa sen, että mitä mä oon sen tavallaan tämän viiden vuoden aikana tehnyt ja vähän oppinut. Ää, tota, tässä on ensimmäinen juttu, tai tämä ei ole siis minun ensimmäinen juttu, mutta niihin ajoittuu niihin aikoihin, kun mä aloitin. Tämä on siis juttu öö, tota, tota, 2017 syksyltä, ja otsikko on, kun lentomatkustaja pahoin pideltiin, oliko syy tietokoneohjelmissa. Algoritmit tekevät myös huonoja päätöksiä puolestamme. Se, minkä takia mä nostan tämän esiin, on se, että silloin vielä viisi vuotta sitten mä kirjoitin, tuhansia merkkejä siitä, että mikä on algoritmi ja mitä se tekee. Ja nyt, tota, nyt jos ajatellaan tällä hetkellä, niin ei kukaan missään jutussa enää avata, että mikä on algoritmi. Me ei missään jutussa oikeastaan avata enää, mitä on botit tai tekoäly tai sisällönmoderointi. Tosi moni asia, semmoinen juttu, mitä, minkä kanssa mä oon niin kuin, tehnyt duunia pidempään, niin on nykyään tullut siis tavallaan niin kuin itsestään sel- selvyy, niin kuin tai ne on lukiolle itsestäänselviä, niitä ei enää tarjoa avata. Ja tota, samalla lailla voisi nähdä sitten sen, että esimerkiksi ei uuden iPhonein lanseeraaminen kiinnosta ketään. Tuskin tästä kukaan katsoi, kun iPhone 14 lanseerattiin. Tai ehkä jos kiinnostaa, niin siis on ihan ok katsoa niitä. Mutta siis tota, se ei ole tavallaan, niin kuin, se ei muuta maailmaa, niin kuin mitä se teki silloin 2007, kun Steve Jobs kertoa, että tota, me itse asiassa pistettiin iPodiin, mikä on siis MP3-soitin, niin, niin siihen yhdistettiin webbiselain ja puhelin, niin, niin tota, tavallaan sellaista mullistusta ei enää koeta. Mutta sitten taas samaan aikaan me nähdään siis sellaisia erilaisia mullistuksia, mitä me ei ehkä ihan yhdistetä teknologiaa, esimerkiksi nyt nämä sähköpotkulaidat, me puhutaan tosi paljon, niin ne tukkiit, että täälläkin näyttää olevan ihan mukavasti niitä tarjolla. Niin sehän on esimerkiksi semmoinen, mikä niinku tavallaan muuttanut täysin katukuvan, aiheuttanut todella paljon yhteiskunnallista keskustelua ja se on ainoastaan mahdollista, koska meillä on tämmöinen laite, mikä mahdollistaa ihmisen tunnistamisen ja helpon maksuliikenteen ja ihmisen paikantamisen ja näin. Ja tavallaan niinku tällaistähän ei olisi ollut vaikka 
kymmenen vuotta sitten mahdollista. Että tavallaan niin se teknologia, mm, se on tavallaan niin tullut arkipäiväisemmäksi, mutta sitten se on myös äh, piiloutunut sellaisia, että me ei ehkä aina niin osta yhdistää sitä. Ja tota, nämä on tällaista niin yleisluontoista, mutta sitten tota, jotkut teknologiset jutut on sellaisia vähän niin kuin skifimpiä. Äh, mä käyn tässä nyt muutamia juttuja läpi. Tuossa otsikossa oli toi deepfakeista metaversumiin. Ja tota, Yle on tehnyt, mä oon, tai mä oon tehnyt Ylellä ää, kaksi tällaista deepfake-projektia. Tämä ensimmäinen oli ää, kolme vuotta sitten. Me tehtiin tota, Sauli Niinistön uuden vuoden puheesta deepfake-versio, missä Sauli Niinistö ilmoittaa, että hän jatkaa kolmannelle kaudelle ainakin. Ja tota, tätä varten sitten, ja tästä on tosiaan niin kolme vuotta aikaa, ja tätä varten meidän piti tota hankkia Jarkko Tamminen, imitaattori, imitoimaan, koska me ei pystytty ääntä kopioimaan. Ja tota, me pyydettiin siis tota, Jarkko lukemaan mun kirjoittama semmoinen sketsipuhe. Hän luki sen tuolla Ylen yhdellä käytävällä. Ylen alla on tuhansia kilometrejä tuollaista käytävää. Niin me, tota, löydettiin sieltä yhtä paikka ja tota, luki sen ja sen jälkeen sitten ää, prosessoitiin se laskentateholla, luotiin siitä deepfake. Ja, tota, kuinka moni tietää, mikä on deepfake? No niin, no niin, no siis tosi hyvä. Eli se deepfake on tämmöinen väärennös, syvä väärennös, mikä tehdään tuota mikä tehdään ää, tota, neuroverkkojen ja tämmöisen teko, ää, tekoälymallien avulla. Toisin sanoen siinä on tota, tekoäly, joka on opetellut tunnistamaan ihmisen piirteitä katsomalla, todella, katsomalla heittomerkeissä, Yks, yksinkertaisten paljon. Siis katsomalla tota, ihmisten kuvia todella paljon, se oppii ihmisistä piirteitä. Ja sen jälkeen, se, kun se on oppinut niitä piirteitä, ne otetaan toinen tekoäly, joka, tota, jolle se näyttää niitä itseluomien kuvia ihmisistä ja sitten se toinen tekoäly sanoo, että ei ole ihminen, on ihminen, ei ole ihminen, on ihminen. Ja sitten se sparraa, ne sparrailee toisiaan ja sitten lopulta syntyy malli, mikä pystyy luomaan. Ymmärtää ihmisen kasvot ja pystyy toisintaan niitä realistisesti. Ja sen jälkeen me näytettiin tälle mallille Sauli Niinistön kuvia ja Sauli Niinistöstä löytyy todella paljon kuvia, joten se oli he, sen takia me osittain valittiin hänet. Ja sitten tota, Jar- Jarkon tämän videon päälle, missä hän piti sen puheen, niin sen päälle sitten tietokone tavallaan lisäs Sauli Niinistön kasvot. Ja tota, ää, näytetään nämä mallit ää, tässä tauon jälkeen, koska niitä ei voi, ne ei kuulu radion kuuntelijoille. Mutta tota, tässä on nyt stilli ja tästä nyt näkee sen, että tota, ei se nyt ole ihan niin kuin, vakuuttava. Tästä on tosiaan kolme vuotta aikaa. Ja tota, jos nyt toi tehtäisiin, niin toi olisi tota, varmasti pystyttäisiin paljon niin kuin, parempi ja vakuuttavampi tulos saamaan ja varmaan paljon, paljon helpommin myös. Ja mä sanoisin, että meidän ei enää tarvitsisi valita tällaista henkilöä kuin Sauli Niinistö, josta on niin kuin, paljon materiaalia. Nämä uusimmat niin kuin, mallit pystyy ihan yhdestä kuvasta jo niin kuin, päättelemään sen, minkälainen, miten se ihminen, miltä se näyttää eri suunnasta ja laittaa sen, joten tota, mm, niin, no, se voi olla pelottavaa tai, tai, tota, tai inspiroivaa. Mutta siis tota, 
sitten seuraava projekti, mikä tämä oli siis toi uuden vuoden puhe, niin, niin no se oli ihan, se, se oli kiva, siinä tehtiin ehkä tämä deepfake tota, tunnetuksi, mutta silloin me sitten tota, siinä jo todettiin, että äänen väärentäminen on todella, todella vaikeaa, että se ei niin kuin onnistu. Ääni on todella niin kuin, äh, se on tosi moniulotteinen juttu, tavallaan siinä ei aivot ei pääse huijaamaan, kun sä näet jonkun kuvan, niin, niin vaikka se olisi vähän, vähän ohi, niin aivot meillä niin kuin tavallaan suoristaa sen sillä tavalla, että tota, aivot korjaa sen näyttämään. Se hu, aivot niin kuin ohittaa sen, niin kuin, että meitä on helpompi huijata visuaalisesti. Mutta äänen kohdalla sellaista ei niin kuin tapahdu, että ääni on semmoinen tavalla, että jos siinä on joku ohi, niin sit se on ohi ja sitä on tosi vaikea tehdä. Ja se helposti synteettinen ääni on tällaista tota, vähän metallista tai se robottimaista. Joten tota, sitten me saatiin tuossa vuosi sitten mm, mahdollisuus lähettää Ukrainaan, se on semmoinen firma kuin Rispeacher, niin heille tehdä tota, heidän kautta deepfake-ääni. Ja tämä osittain niinku kuvaa sen, että minkä takia tämä on vähän vaikeampaa, niin me tosiaan niinku jouduttiin se lähettämään se materiaali niinku toiseen yritykseen, mikä on niinku erikoistunut tekemään tätä näin, mitkä tekee muun muassa niin kuin amerikkalaisiin TV-sarjoihin ja oli NFLään yhden mainoksen tehnyt ja näin, eli siis niin kuin täysin niin kuin ammattimainen firma, kun taas sitten se Niinistö-homma, niin me pystyttiin tehdä se niin kuin omien tota, koodareiden kanssa, vuokrattiin vaan laskutehoa Googlelta ja se onnistui näin, mutta tämä oli tavallaan kuitenkin vielä ää, niin kuin raskaampi homma. Ja tota, Vähän lyhyesti siitä, että siinä oli tosiaan niin Jenni Poikelus ja Hesa-äijä, eli Markus Klevolon puhetta miksattiin niin, että saatiin Poikelus puhumaan Rauman kieltä. Tota, Semmoinen parin minuutin pätkä, minkä mä sitten soitan, soitan myöhemmin. Ja siinä oli, vähän sama, siinä oli vähän sama idea tässä näin, että me ensin mentiin... Tota, yhteen studioon. He puhuivat tunnin verran, lukivat Donkey Hotteja. Siellä niin sen takia Donkey Hotteja, koska se on tota, tekijänoikeusvapaata kamaa ja me haluttiin pelaa varman, pä- varman päälle. Me tein, olisi varmaan voinut ö, olla tuoreempaakin, mutta he sitten lukivat Sancho Panson seikkailuista tunnin verran muutamaa sivua ja tota, kumpikin samaa sivua tai samaa aukeamaa. Niin me lähetettiin se data Ukrainaan ja he sitten tavallaan niin koodasivat niin yksinkertaisesti ne otti ne äänet ja ne koodasi niistä sellaiset nuottiavaimet, että ne oppi tunnistamaan, että täältä niin näin tämän ääni soi ja näin tämä ääni soi. Ja sen jälkeen ne tavallaan niin koodasivat sen toisin. Sitten me lähetettiin, ää, lähetettiin siis myös sitten semmoinen äänipätkä Hesaijalta, missä hän puhui sitä rauman kieltä. Niin se, sitten sen, pä, sen pätkän ne avasivat tavallaan tällä poikeluksen avaimella, jolloin se niin poikeluksen ääni kuulosti siltä, kun hän olisi puhunut Raumaa. Ja se oli tota, no, mä en itse asiassa tiedä, kuinka kohan paljon tämä makso, mutta tota, tämä oli tämmöinen niinku vähän isompi projekti joka tapauksessa. En mä ihan joka päivä ruveta tekemään ulkopuolisten niinku voittoa tavoittelevien firmojen kanssa hommaa. Eli tässä oli niinku todellakin niinku sitten tarkoitus, että pitää tosiaan niinku tuoda äh, hyvin esille meidän yleisölle, että mi, niinku jollain tavalla... Äh, jollain tavalla tavallaan niin kuin, mm, oikeuttaessa. Ei se nyt ollut mitään miljoonia, ei tässä nyt sen suhteen, mutta kuitenkin. 
Niin, niin tota, joo, no se lopputulos mun piti soittaa nyt tässä näin, mutta en soita. Mutta sitten näistä niinku, deepfakeista yleisesti, tässä on Guardianin juttu vuoden takaa, missä sanotaan, että deepfake, että eurooppalaisia noita poliitikkoja olisi huijannut tämmöinen Navalnin asianajajana esiintynyt henkilö olisi videopuheluita soittanut heille ja, tämän, ja tota, tai siis poliitikkoja lähesty Navalnin asianajaja, mutta joka ei ollut Navalnin asianajaja, vaan deepfakeattu henkilö. Ja tavallaan tämä on se uhkakuva, mitä näistä deepfakeista on tota, piirretty, että, että, tota, että ne mahdollistaa huijaukset, kuka vaan voi esiintyä toisena ihmisenä. Mutta nämä uhkakuvat ei ole toteutuneet. Tämä paljastui vaan ihmiseksi, joka näyttää tosi paljon Navalnin asianajajalta. Ja se oli vaan meikattu hyvin ja se niin imitoi sitä, että se ei ollut, siinä ei ollut mitään deepfake-metkuja tota, käytetty. Mutta siis, eli siis toisaalta tavallaan kun näistä deepfakeista on paljon puhuttu, niin se on luonut sellaista, että ne nyt uhkaa tosiaankin meidän yhteiskuntarauhaa ja kohta mihinkään ei voi luottaa. Mutta vielä ei ole tapahtunut niin. Toki deepfakeista on ollut tosi paljon uhkaa siis yksilöiden tasolla. Näitä käytetään tota, kostamiseen siis tällaista niin sanottua kostopornoa tehdään, että kumppan, entisen kumppanin kasvot laitetaan pornovideoihin. Ja tota, itse asiassa ensimmäisiä sivustoja silloin, kun nämä deepfake-ilmiö syntyi 2007, niin silloin tuli jo sellaisia hakukoneita, millä sä voit hakea niin kun sen ihmisen, kenen kasvot sä haluat liittää siihen videoon, niin sen näköisiä pornotähtiä, että se, niin kun, että se on mahdollisimman lähellä jo valmiiksi se kasvon piirteet, jotta se niin näyttää aidommalta. Eli se meni, niin kuin internetissä, niin se meni tosi nopeasti meni sinne niin seksuaaliseen materiaaliin ja tällaiseen, niin kun, no niin, se, siihen sellaiseen niin hähmäseen ja tällaiseen vähän niin synkempään. Päähän. Mutta siis yhteiskunnallisesti se ei ole vielä tota, johtanut niin kuin tällaiseen, ää, mitä tässä Guardianin jutussakin sanotaan. Mutta sitten taas se antaa, on antanut mahdollisuuden tota, kaiken maailman muunlaiseen hämmentämiseen. Puhutaan tämmöisestä val- valehtelijan osingosta, eli siis kun on deepfakeja liikkuu ja ihmiset tietää, että on deepfakeja, niin sitten sen jälkeen voidaan sanoa, että ei se video itse asiassa, niin kuin, ei se ollut minä, tai se ääni, en se ollut minä, että se oli, tota, se oli ehkä, se on, se on deepfake. Ja tällaista tapahtui esimerkiksi Trumpin kohdalla yllättäen, että 2005 oli tämä tota Access Hollywood tape-juttu, missä hän puhui vulgaari, vulgaariuksia ja sitten tota, vulgaariuksia. Ja tota, sen jälkeen presidentinvaalikampanjan aikana hän oli sit pahoitteli näitä 2016, mutta sitten heti kun oli valittu presidentiksi ja oli itse asiassa tota virkanastujaiset, niin tota sanoi, että en mä usko itse asiassa, että se oli mun ääni, että se oli joku muu. Ja siis taas sama voitaisiin ajatella, vaikka jos nyt otetaan joku Sanna Marinin bilekkohu, niin siinäkin voisi olla, se oli just sellaista sopivan suttusta jostain Instagramin storista otettua huonolaatuista videoa, mistä olisi ihan hyvin voinut sanoa, että ei se ole mieltä, että se on deepfake. Ja sitten se jauhojengi, jallu, jenny, 
koko homma, niin se on myös siis semmoinen, tavallaan, että meillä on semmoinen niin otollinen maaperä, että sä vaan heität jotain sinne päin, ole tollaista niin kuin olevaa, me ollaan niin jakautunut, niin kuin me helposti jakaudutaan niin paljon, että sen ei tarvi olla kovin vakuuttavaa, niin, niin tota, siitä tulee, siitä nousee kohu, ja se, ja tota, ja, ja se voi tavallaan niin kuin, laittamalla tällaisia deepfakeja, tai niin kuin, että voisi tavallaan luomalla niitä, voisi niin helposti aiheuttaa niin, niin kuin tällaista häl, hälyä, mutta sitten taas myös niin kuin se mahdollistaa sen, että sä voit helposti myös kiistää ne. Mutta tota, joo, nämä on tavallaan tällaisia niin kuin yhteiskunnallisia ja niin kuin juttuja, mitä mä oon käynyt näissä jutuissa läpi, mutta sitten jos ei ole nämä niin yhteiskunnalliset uhkakuvat toteutuneet, niin ei ole myöskään siis toteutunut sit sellaiset tavallaan mahdollisuudet, mihin näitä deepfakeihin on sanottu, että ne tulee, että ne tavallaan niin demokratisoi ja mahdollistaa tosi nopeasti kaikenlaisen uuden viihdeteollisuuden tai viihdesisällöt. Esimerkiksi sen, että me otetaan Jasper Pääkkönen ja lyödään sen naama jokaiseen Netflix-showhun pääosaan. Jos miettii, mitä se Black Clansman-elokuva, miten paljon se keräsi Suomessa katsoja ihan vaan sen takia, että siinä oli Jasper Pääkkönen, niin tämä sama voitaisiin tehdä sillä, että me pistetään Jasper Pääkkönen pondiksi, koska se on teknisesti se on tosi helppoa ja sitten me voidaan vielä feikkaa sen ääni silleen, että tota, se ei edes näytä dupatulta, vaan siis se niin kun puhuu siinä ja se on pondina ja näin. Ja siis Miksei? Tämä oli tavallaan se, mitä vielä pari vuotta sitten sanottiin tosi paljon, että tätä tuo tapahtuu. Respeacher, ne tyypit puhuu myös sitä, että tällä, niin kuin, tota, tällä saadaan niin kuin herätettyä kuolleita ihmisiä takaisin näyttelemään ja tällä voidaan tota, saadaan duppaukset esimerkiksi näyttämään paljon aidommilta ja sitten saadaan ne ihmisten oikeat äänet siihen. Niin, ja sitten, tai oli, yksi oli semmoinen esimerkiksi, että videopeleissä kun on, ihmiset pelataan siinä monipelejä verkossa, niin, niin esimerkiksi voidaan ne äänet voitaisiin reaaliaikaisesti vaihtaa, kuulo, niin kuin, tota, vaihtaa kuulostamaan niin kuin eri, vaikka sen hahmon mukaiselta. Tai sitten jos naispelaajat haluavat, niin tämä on taas tämmöinen laahtaratkaisu, mutta niin kuin naispelaajat voisivat muuttaa sit äänensä maskuliinisemmaksi, niin sitten ei tule niin paljon sellaista ryönää sieltä, niin mikä ei tietenkään ole niin pitkällä aikavälillä niin mikään ratkaisu, mutta siis Tällainen niin jonkunnäköinen niin apua haettiin siitä. Ja tästähän oli itse asiassa nyt vähän aikaa sitten oli just juttu, että, että nämä intialaisten, kun on näitä palvelukeskuksia, puhelinkeskuksia, niin heidän, niin heidän aksenttinsa, se intialainen aksentti, tapetaan näillä tota, tällaisilla algoritmien avulla, joten sitten ihmiset jollain tavalla suhtautuu niihin enemmän tai inhimillisemmin, kun ne on, niin kuin kuulostaa lähempänä meitä, eikä kuulosta siltä, että mä puhun jonnekin tota, Delhiin lähiöön olevan pienipalkkaisen kanssa, niin sit mun käytösmalli on erinä, erilainen. Taaskaan ei mikään pitkäaikainen ratkaisu, enemmän laastari, mutta kuitenkin tämä on tavallaan se, mihin suuntaan näitä juttuja ollaan viemässä. Tai mi- mihin suuntaan niistä niin kun, tavallaan, niin kun, mihin niitä sanotaan, että niitä ollaan viemässä. Ja sitten ta- tavallaan yksi juttu näissä deepfakeissa, ää, tota, Sekin, mikä, mikä osoittaa sen, että teknologia on mennyt niin nopeasti eteenpäin, on, että nyt tässä, kuinka moni on kuullut semmoisesta kuin DAL-I2? Noniin, joo. Eli siis tekoäly, muutama ihminen radiokuuntelijoille tiedoksi on kuullut tästä. Ää, tuota, niin, niin, se on siis 
OpenAIin kehittämä tämmöinen tekstistä kuvaksi algoritmi, joka luo, kirjoitat siihen, että, että tota, tosi huono keksit tällä yhtäkkiä päästä jonkun, mutta siis kirjoitat su, Super Mario ää, tota, ajamalla, ajamassa tamperelaisella ratikalla, niin sitten sit se luo siitä tekstin pätkästä niin kun, kuvan. Ja sitten sitä pystyy kehittämään. Sä voit sanoa, että mä haluan enemmän tätä, mä haluan vähemmän tätä, ja sitten se kehittää sitä eteenpäin. Ja tämä kuva, minkä mä nyt valitettavasti nyt ei välity sinne radion kuuntelijoille, mutta siis tässä on kuitenkin tämmöinen kuva, minkä mä tein tuossa sängyssä eilen maatessani. Ää, tota, pistin tuonne Midjourney, mikä on semmoinen Midjourney, semmoinen yksi vapaasti käytössä olevista, vähän vastaava kuin DALI, jossa siis niin pystyn kirjoittamaan pienen tekstipätkän ja sen jälkeen se luo mulle neljä kuvaa, josta mä voin sanoa, että hei mä haluan tosta variaatioita, sitten se luo siitä variaatioita ja sitten mä haluan, että mä haluan tosta vähän paremman ja sitten tästä näin aina eteenpäin ja eteenpäin, niin mä voisin luoda kuvan ää, pidemmälle. Ja sitten tota, jos otetaan näin, että kuka tahansa voi luoda tällaisia maisemia ja sitten kuka tahansa voi luoda, ää, li- liittää sen yhden kuvan siitä ja saada sen niin kun, tavallaan tähän deepfakein jostain tollasta tuollaisesta kuvasta, niin se johtaa siihen, että niin kun tekoäly pystyy luomaan loputtoman määrän sisältöä niin kun periaatteessa vaan nappia painamalla. Ja tota, nämä siis niin kun, tää, tää osoittaa sen, miten niin kun nopeasti se teknologia on mennyt siitä tavallaan siitä Sauli Niinistä deepfake-pätkästä, mikä me tehtiin kolme vuotta sitten, niin siihen, että mä voisin melkein kirjoittaa, että Sauli Niinistö pitää uuden vuoden puheen, missä hän sanoo, että hän on kolme vuotta presidenttinä. Tai hän on, haluaa kolmannen jatkokauden. Ja sitten se loisi, niin kuin mä sanoisin, että kaksi minuuttia video. Ja sitten se luo sen videon sinne. Että se on niin kuin sen sijaan, että me väännetään ja väkerretään monta viikkoa, tota, mietitään, että miten se naama näyttää, niin tota, me vaan kirjoitetaan lause ja sitten se luo sen. Ei ehkä olla ihan vielä siinä, mutta periaatteessa siis se, että mä en oikeastaan tiedä, että ollaanko me enää huolissaan deepfakeista vai mi, mi, mikä tämä on tämä ilmiö, mutta siis tavallaan niin kuin, että kun se ensimmäinen deepfake tavallaan aiheuttaa jonkun kohon, niin se ei välttämättä enää ole edes deepfake, vaan siis se on siitä seuraava, seuraava tota, se on joku tekoäly, synteettinen media voisi olla semmoinen, mitä se on sitten. Mutta siis tämä on tällaista hypeä. Mm. Ja tota, sit on tässä, kun mä olin siinä deep, niin deepfakeista metaversumiin, teknohypessä, journalismiin teknohypestä, niin tota, hypätään vähän niin toisenlaiseen tota, ympäristöön. Eli tota, tässä on muutamia otsikoita. Kuinka moni tietää Clubhouse-sovelluksen? No niin, joo, kyllä, muutamia. Ja tuota Clubhouse oli siis tämmöinen, tuli tuossa tota, juuri kun tämä pandemia alkoi, niin oli tämmöinen piilauksessa keksittiin, että tota, et voidaan luoda tämmöinen konferenssipuhelu. Ja sitten kun me luodaan siitä sovellus, mihin saa pääsee vaan kutsulla, niin siitä tulee todella suosittu. Ja tästä tuli todella suosittu. Ja tota, piilaakson sijoittajien keskuudessa, ja tota, Siis se on tosiaan siis sovellus, mi- mihin voi kuka tahansa voi perustaa huoneen ja sitten voi puhua siellä keskenään. Öö, ja tota, sitten voi kutsua sinne ihmisiä puhumaan ja sitten ne puhuu ja sitten sit sulkee se huoneen ja sitten sit se oli siinä. Ja sitten kun se meni Elon Musk, meni juttelemaan sinne esimerkiksi 
johonkin huoneeseen, niin sitten se tavallaan räjähti se suosio siinä. Niin. Tota, Tämä oli semmoinen iso, iso, iso hype, mikä oli, että nyt muuttuu, että puhu, puhe on sitten seuraava juttu. Clubhousein kohdalla se ongelma oli tietenkin se, että on niinku superhelppo äh, monistaa tuommoinen ajatus. Nyt tällä hetkellä Twitterillä on Spaces, Facebook on yrittänyt kopioida näitä ja muuta, että et se tavallaan niinku, se ei sitten ollutkaan ehkä niin iso juttu. Toisaalta Clubhouse arvioitiin neljän miljardin dollarin arvoiseksi silloin hypen keskellä. Ja mikä on mielenkiintoista, että miten siis tämmöiset startup-arvioinnit menee, niin hän menee niin, että, että sijoittaja sanoo, että anna mulle 10 prossaa sun firmasta, mä annan sulle 100 tonnia. Ja sitten, koska mä annan sulle 100 tonnia 10 prosentista sun firmasta, niin sun firma on miljoonan dollarin arvoinen. Se on niinku, siis ihan siis täysin, niin kuin sä voit pistää vaan kuinka paljon rahaa, tai ostaa, mitä pienemmän osuuden osat, ostat isommalla rahalla, niin sitä arvokkaampi se on. Ja sitten tota, nyt tämmöinen yksi sovellus on sitten neljän miljardin arvoinen. Se on vähän niin kuin kuvitteellista rahaa, ei kukaan ole maksanut siitä neljän miljardia. Siitä on joku maksanut muutaman sata miljoonaa, mutta se on vaan saanut sitten sit pienen osuuden. Niin tota, Clubhouse oli tämmöinen. Sitten toinen vähän vastaava oli Quibi. Sen piti muuttaa tota, suoratoista, siihen pistettiin kaksi miljardia dollaria. Siinä oli ajatus se, että, että sä voit katsoa sekä vaaka- että pystytasossa kymmenes minuutin pätkissä TV-ohjelmia, elokuvia. Eli siis, tota, aika tyhmä juttu. Niin, tota, se oli, siellä oli kuitenkin siis kaksi miljardia dollaria kerätty siihen rahaa. Ja tota, sitten se vielä tuli silleen tähän pandemian aikana, että kun se oli ajateltu, että sä voit bussi odotellessa tai muuta niin katella niitä, niin tota, sitten tavallaan kukaan ei enää odotella busseja, koska busset ei kulkenut, koska oli pandemia, niin tavallaan sitten se, se kuoli sen, sen takia. Se olisi varmasti kyllä kuollut muutenkin, koska niin kuin, ei ollut mitään järkeä. Tota, ja sitten vähän tähän samaan settiin mä liittäisin tuon metaversumin ainakin vielä, koska siis tota, tällä hetkellä on hirveä, se on ihan samanlainen hype on tuosta metaversumista. Mekin ollaan siitä kirjoitettu jonkun verran. Se on silleen jännä. Nämä on aina vähän vaikea nämä hypeistä kirjoittaa, että sun pitää kirjoittaa niistä, mutta sitten sun pitää myös kir- silleen, niin kuin, että sä et voi lähteä sen mukaan, että vitsi, että nyt niin Facebook pistää 10 miljardia metaversumiin, me ollaan kohta kaikki VR-lasit päässä ja tämä tulee mullistamaan ihan kaiken. Mutta sitten kuitenkin siitä pitää kertoa, että totta kai niin kuin teknologia toimittaa. Mä oon, niin kuin, olen innoissani, mä oon skeptinen, mutta mä oon myös innoissani, niin se olisi niin kuin, tosi kiva, jos jotkut näistä visioista joskus toteutuisi. Mutta tota, tällä hetkellä se metaversumihomma niin vaikuttaa enemmän siltä, että se on aika konseptitasolla. Kukaan ei ole niin kuin, sanonut oikeastaan yhtään niin kuin, mitään konkreettista, ei ole nähty paitsi sellaisia jalattomia ty- hahmoja leijumassa jossain konferenssihuoneessa. Ja sitten jos ajatellaan, että se on niin kuin, se paras visio, mitä näillä maailman rikkaimmilla yrityksillä on siitä, että miten me halutaan viettää meidän aikaa virtuaalitodellisuudessa, niin, niin, tota, niin en oikein, no en pistäisi niin rahoja sen puolesta. Mutta sitten taas, niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin näistä tota, deepfakeista ja tuosta teknologiasta, miten helppoa se on monistaa ja ne tavallaan tekoäly voi tehdä sisältöjä nappia painamalla, niin 
me voitaisiin ihan hyvin niin kuin ajatella, tässä on tämmöinen tota, tekoäly tehnyt tota, siis valokuvasta ää, eri taiteilijoiden tulkintoja. Ja tota, tavallaan tekoäly voisi myös tehdä metaversumiin vaikka siis ympäristöjä, mitkä on tota, joku Pariisi 1900, vuonna 1900 tai jotain vastaavia, ja se voisi saada sen niin kuin, luotua siis sillä, että sä voisit kulkea siellä, se, sit, sieltä on materiaali ja se, 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 ne kadunkulmat, mistä ei löydy, niin se pystyisi varmasti niin kuin, tota, täyttää ne, niin kuin ar- arvata, että mitä siellä voisi olla. Ja tavallaan niin kuin, että siellä se metaversumi, se niin kuin on mahdollista, ja si- siellä vo, niin kuin se voi tapahtua ja varmaan jollain tavalla tapahtuukin, ehkä se ei ole metaversumista, mutta mutta sitten tässä meillä on toisessa vaikakupissa on sit se konferenssihuone, missä on ne jalattomat tyypit ja sitten se on vaan tota, niin kun, ja sitten se on se, mihin pistetään 10 miljardia dollaria. Niin sitten se on, mä niinku, äh, toimittajana ja niinku ihmisenä toivon, että se on enemmän, siis olisi tämän suuntaista, että se olisi niinku jotain inspiroivia ympäristöjä. Ei sen tarvitse tarvi olla Pariisi, se voi olla vaikka joku Alfa Centaurio tai joku, joku vastaava, siis joku, ihan, ihan joku muu paikka tai kuvitteellinen paikka. Eikä siellä tarvitsisi olla ihmisiä, kuka tahansa voisi olla ihan mitä vaan. Niin, mutta tavallaan se, se, tota, se on vähän kuitenkin ö, tylsä, ne visiot, visiot tällä hetkellä. Ja se ehkä, mikä tässä niin teknologiatoimittamisessa tällä hetkellä on, ö, niin kuin mä siinä alussa sanoin, niin tällä hetkellä se ei siis sellaisia, niin kuin, tässä on monta vuotta menty tavallaan mullistanut, niin monta vuotta, kymmenen vuotta, niin teknologia on mullistanut tosi paljon maailmaa ja se on niin ollut tosi inspiroivaa ja se on niin saanut aikaan tosi hienoja asioita. Ja sitten tavallaan nyt ollaan sellaisessa suvantovaiheessa, missä oikeastaan teknologia vaan niin tuhoaa demokratiaa ja niin tuhoaa niin ihmisoikeuksia ja, ja tota, on, se on vähän niin siis sillä, se ei ole niin kovassa huudossa. Plus sitten, että ne suu, niin kuin ajatukset, mitä noista piilaaksofirmoista tulee, niin on just sitä, että meillä on konferenssipuhelu tai meillä on sovellus, mitä voi katsoa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tai että meillä on niin kuin VR-lasit päässä olla, jos on konferenssihuoneessa. Niin tavallaan niin kuin, ää, mä oon myös niin kuin samaan aikaan vähän ää, niin kuin pettynyt siihen, että, se ei ole niin kuin, että meillä ei ole mitään siistimpää, että niin joku metaversumikin voisi olla ihan helvetin siisti juttu. Se kuulostaakin aika siistiltä jutulta. Mutta sitten kun sen sanoo Mark Zuckerberg, niin sitten tulee maailman tylsi juttu. Ja, tota, ja, ja, ja siis se, se sitten, se että miten mä esimerkiksi niin kirjoitan siitä aiheesta, niin tota, en mä voi dumaa sitä suoraan. Sillä, että tämä on ihan perseestä, ei tule toteutua. Etenkään, koska en mä nyt halua ihan lyödä vetoa niin 10 miljardin satsauksia vastaankaan. Mutta siis tota, tavallaan, niin kuin, että sen, saa jonkunnäköisen kuvan lukijoille siitä, että, tota, että onko tässä oikeasti mitään järkeä. Koska siis ne summat on ihan valtavia, mutta mitä pidempään mä oon tätä hommaa tehnyt, niin sen huomaa, että ei ne tyypit välttämättä ole yhtään sen fiksumpia. Et jotkut niin kuin, on osunut vaan oikeaan paikkaan oikeaan. Joku Elon Musk, niin se niin kuin, mietitte, mitä se on niin kuin, tehnyt viimeisen vuoden aikana, niin sehän on niin kuin, ryvettänyt sen brändinsä täysin. Tyyppi on niin kuin, ampuu raketteja avaruuteen ja sähköistänyt autot ja, tota, ja vaikka mitä. Ja nyt sitten se niin kuin, vääntää jostain Twitteristä, että on niin kuin, täys ääliö niin kuin, 24-7. Niin, tota, 
tavallaan niin kuin, se, se tavallaan just kuvaa sitä, että miten niin kuin, hienoa se voisi olla, mutta mitä sitten se todellisuus on. Että ne, niin kuin, elät tarpeeksi pitkään, niin sun sankareista tulee pahiksi ja miten se Batman sanokaa. Mutta tota, sitten on ää, myös sellaisia hypejuttuja. Ja, ja osittain sen takia, minkä takia mä just sanon, että mä en niin kuin, tykkää... Ää, niin lyödä vetoa vast, niin juttui vastaan on tota, se, että myös niin helposti sit mä oon väärässä. Tässä on semmoinen tuossa pari vuotta sitten oli, mm, etkö ne se pari vuotta sitten? Joo, no oli niin, mulla on ajan, tai pandemia on tuhannut ajan tajun ihan täysin. Mutta siis joo, siis 2001 vuoden alussa oli se tota, GameStop-huuma, uh, mikä tarkoitti sitä, että Redditin Wall Street Bets äh, tota, subredditistä jengi rupesi tota, manipuloimaan osakemarkkinoita. Ja siitä tuli nämä meemi-osakkeet, nousi silloin. Tota, Tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ilmiö, mikä on ehkä nyt tota, tulossa enemmänkin, että internetissä tulee asioita oikeaan maailmaan, niin oikea maailma kuin joku osakemarkkinat on. Mutta siis tota, että... Aikaisemmin esimerkiksi kaikki meemit sun muut, ne on ollut internetissä. Internettiin mentiin silleen, että mä menen sinne ja sitten mä oon siellä ja sitten muualla. Mutta nyt tässä niin viimeistään tämän pandemian aikana tämä seinä on rikkoutunut ja tota, internetjutut on alkanut vaikuttamaan niin oikeaan maailmaan. Niin vaikka se Minions-elokuva, mihin jengi pukeutui, veti sprigit päälle ja meni katsoa sitä tavallaan tällaisia ilmiöitä. Mutta siis tämä Wall Street Bets oli mielenkiintoinen juttu siis siinä. Sijo, siis piensijoittajat päätti, että hei, nyt ostetaan tällaiseen kivijalka-videokauppan, videopelejä myyvän kivijalkaliikkeen osakkeita ihan helvetisti ja ostetaan niitä sellaisilla tota, vipuvarrella, että se lähtee se osake kuuhun ja sitten niinku, ei ole mitään niinku, suunnitelmaa muuta kuin, että ostakaa nyt vaan niinku, sitä, että se lähtee nousemaan se on niinku, hauskaa ja sitten kaikki ihmiset, jotka on shortannut sitä, eli lyönyt vetoa sen puolesta, että se osake... Tota, tippuu, niin ne kaikki menettää rahansa. Ja sitten se oli tosi hauskaa, ja sitten ne teki sen, ja se moninkertaistui, se osakkeen arvo. Ja sitten se lähti tulee sitten tietenkin, kun ei se voi mennä ikuisuuksi ylöspäin, koska siellä ei ole mitään fundamentaa, siellä ei ole mikään muuttunut, siinä se oli pelkästään niinku tällaista spekulaatio, niin sitten sit se lähti tulee alas. Ja sitten mä kirjoitin, tota, heti kun se oli tullut alas, niin tota, sitten mä kirjoitin jutun, että, tota, että nyt tämä niinku, nyt tämä ilmiö on niin ohi, että mä perustelin sitä sillä, että, että tota, meemit on tosi lyhytikäisiä. Ei kukaan muista niin kuin pari, pari kuukautta vanhoja meemejä. Tuossa oli joku, joku Evergreen-konttialus oli poikittaa jossain kanavassa, mut, ja se oli hetken aikaa ei mitään muuta meemejä ollut. Ette ole varmaan nähnyt niin kuin puoleen vuoteen sellaista meemiä enää. Äh, tai Mun ajan onko siitä puolta vuotta sitten? <laughs> no niin, anyway, et ole nähnyt pitkää aikaa siitä sellaista. Tota. Ja sitten tota, että se ajatus oli, että ne me, niin kuin, nämä meemit on tosi lyhytikäisiä juttuja, nämä on nämä meemiosakkeet, joten niin ihmiset siirtyy vaan muualle. Ja sitten toinen oli myös se, että se Wall Street Bets-sivusto sai tota, ihan sikana uusia käyttäjiä. Se moninkertaisto, ja mä sitten ajattelin, että siellä tapahtuu tämmöinen ikuinen syksy, että sinne tulee tosi paljon uusia käyttäjiä. Ja sitten ne vanhat käyttäjät, jotka on pitänyt tavallaan sitä henkeä yllä, niin ne hukkuu sinne kaiken uuden alle. Ja se koko sivusto, niin kuin, tota, tai se subredditti tavallaan niin kuin, vesittyy sellaiseksi 
hölmöksi meemeilyksi siellä ei enää mitään järkeä. No mä olin aika väärässä. Se osake on splittaantunut, eli, eli siitä yksi osake oli, se jakautui neljään osaan. Mutta mä kirjoitin tuon jutun silloin, kun tuo ensimmäinen piikki oli tuolla pohjalla. Ja sitten mä sanoin, että se on ohi, se meemeily, että nyt, niinku, nyt se on niinku vakata. Ja no, ei ollut, se on sen jälkeen moninkertaisuus taas, se tippui taas ja moninkertaisuus, ja nyt se sahaa tota samaa. Ja toi on itse asiassa levinnyt se AMC-leffateatteriketju, leffa, tota on lähtenyt meemiosakkeen. Niistä tuli meemiosake, koska se on samalla tavalla vähän kuoleva ala, mihin pandemia iski. Ja, ja ihmisillä on jonkunnäköistä sentimentaalista suhdetta siihen, niin ne rupesi ostaa niitä, ne teki sille saman jutun. Ja tota, itse asiassa se firma taas sitten niin kuin, ne oikein niin kuin innostui siitä, että se toimitusjohtaja piti yhden tota, sijoittajapuhelun ilman housuja. Siis sillä, että sillä oli niin kuin jotkut hopeiset kalsarit vaan jalassa, oli siis paita, mutta sitten jossain vaiheessa niin nousee, sitten sillä ei ollut housuja. Ja, ja siis niin meemeili ihan täysin, että jokainen jotain, tota, olisiko ne NFTtä myynyt ja näin. Eli siis tota, tämä ilmiö on vielä niin kuin yli, tai niin kuin vuoden pää, niin kuin jälkeenkin, kahden, kahden vuoden jälkeen melkein, niin edelleen niin kuin tosi voimissaan. Ja mä olin ihan varma, että se kuolee tota, tota, ei, niin kuin siihen yhteen kuukauteen, mutta äh, ei, ei näin käynyt. Toinen, mikä on tosi vaikea ollut ennustaa, on kryptot. Ja niistä on, tota, ne on mun mielestä ehkä, ehkä yksi sellaisia tällä hetkellä, kun mä puhuin, että on toi metaversumi ja nää, niin tää on siis se toinen tosi, tosi, tosi iso juttu tällä hetkellä. Halusitte tai ette? Ei voi mitään. Tällaista se on. Tota, kryptoista on niinku tota, tavallaan mun mielestä me ollaan jo ylitetty se piste. Enää ei ole niinku järkevää puhua, että onko näissä mitään järkeä vai ei. Se on niinku se, niin kuin, näis, jo, jo, niin kuin, tota, ne nyt on täällä näin, ja ne ei nyt niin kuin, katoa mihinkään. Bitcoinin arvo voi laskea, mutta tota, ne ei niin kuin, katoa mihinkään. Kryptot on mielenkiintoinen siitä, että mä oon kirjoittanut niistä jonkun verran, ja tota, joka kerta palaute on jakautuu samasta jutusta kahtia. Et mä oon semmoinen kiilusilmäinen kryptojantteri, joka haluaa tuhota maapallon louhimmalla, tai sit mä oon semmoinen Luddiitti, joka haluaa, että tota, nykyinen rahajärjestelmä jatkaa niin kuin maailman tappiin asti köyhien sortamista. Ja siinä ei ole mitään, niin kuin mitään välillä. Tämä jakaa ihan älyttömästi ihmisiä. Mä toivon nyt, että tuossa viime torstaina, eikö viime, mm, onko se torstaina, niin tota, äh, joo, siellähän se lukee. Viime torstaina Ethereum, mikä on maailman toiseksi suurin kryptoketju, minkä päälle kaikki nämä metaversumijutut ja nft ja kaikki rakentuu, se on se tavallaan se tärkein lohkoketju, mitä on, niin se muutti sitä varmistamistapaa niin, että tota, se ei enää louhi, jolloin se energiankulutus tippui 99,98 tai 95 prosenttia, joten tavallaan se vei niin kuin siltä osin sen argumentin, että kryptot tuhoaa niin ilmastoon, niin se ei niin kuin enää, enää pidä paikkansa Ethereumin osalta. Bitcoin tuhoaa edelleen ympäristöä ja Bitcoinissa ei ole oikeastaan muutenkaan sille hirveästi mitään järkeä enää. Se osoitti sen konseptin, mutta, mutta tota, tavallaan tällaisetkin asiat on niin kuin toimittajana, niin mä en voi niin kuin dumata sitä, vaikka mä, on, niin kuin, mä en voi kirjoittaa, että Bitcoin on ihan perseestä, että se vie jonkun... Tota, kolme kertaa Suomen energian kulutuksen verran joka vuosi, 
ilman mitään järkevää syytä. Tota, tai voin mä tietenkin jonkun kolumnin siitä kirjoittaa, mutta siis tavallaan, ja siis samalla lailla Ethereum on ollut ehkä vielä sillä, siis samanlainen. Mä oon yrittänyt siis sillä kirjoittaa siitä, että siinä on myös, niin kuin, että okei Bitcoin osoitti tämän, että sillä on tavallaan niin arvonsa siinä, että se loi tällaisen konseptin kuin lohkoketjut. Ja sitten Ethereum on siitä seuraava versio, mikä, mihin, minkä päälle voidaan rakentaa kaiken maailman hienoja juttuja, mitkä on mahdollistaa digitaalisen omistamisen ja näin. Ja se on tos, tosi jees, ja nyt kun se on siirtynyt vielä niin kuin erilaiseen varmistussysteemiin, niin se on tosi hyvä. Mutta tota, mm, ää, ja, ja tavallaan niin kuin, että se, ää, niin, että nämä kryptot on ollut semmoinen, niin missä on joutunut itse aika paljon niin kuin miettimään sitä omaa suhtautumistaan siinä. Etenkin kun me tehtiin siitä jutusta, minkä Johanna pisti teille luettavaksi, niin me tehtiin siitä, NFT silloin tota, keväällä. Hetkinen, no ei sillä ole mitään väliä milloin. Niin, tota, me tehtiin siitä NFT ja siis siinä oli just, mä jouduin miettimään tosi paljon, että tää, mä osallistun nyt tähän ää, kryptohuumaan, missä niin kun kaadetaan sademetsiä, että voidaan louhia jotain, tota, jotain digitaalisia mielikuvitustokeneita. Ja tota, mutta mä, joka tapauksessa mä perustelin sen sillä, että se on tota, että se, niin kuin, se, se, se sitä tapahtuu, teemme sitä tai en, en tiedä kuinka hyvä perustelu, <laughs> mutta tota, ja sitten että mä voin tavallaan niin näyttää, että mi, mistä siinä on oikeasti kyse siinä jutussa, ja se tota, ja mä itse opin siinä myös, että mä näen niin kuin, siis, mun olisi varmaan, mä joka tapauksessa varmaan mintanut jotain, koska siis niin kuin, Vähän samalla lailla kuin mitä me tehtiin noita deepfake-juttuja, niin mä oon huomannut, että se on tosi paljon helpompi vaan kirjoittaa silloin, kun sä tiedät, miten se homma menee. Sä voit lukea siitä juttuja, mutta tota, ei se sitten niin kuin, se on vähän sama kuin kirjoittaisi jostain TikTokista ja sitten ei ole koskaan käynyt, tai analysoisi Twitteriä, sä et ole koskaan niin kuin twiitannut mitään. Niin tota, se on sama juttu, että siis mä ajattelen, että nyt mennään sinne, tehdään semmoinen NFT, mikä oli ihan helvetin vaikeeta ja helvetin kuumottavaa, koska kaikki maksaa. Öö, siellä on se, siis kaikki transaktiot maksaa semmoisen äh, niin bensarahan gas fee. Äh, ja tota, ja sitten ne kaikki maksaa siis 50, 60, 70. Että kun sä mintaat sen, niin siihen meni jo niin kuin 200 euroa tai jotain. Ja sitten kun se on semmoinen ihme lohkoketju, hähmäinen lohkoketjusysteemi, niin se oli tosi kuumottavaa, kun pistää vaan, että joo, maksan sen ja ne rahat menee, ylen rahat menee jonnekin. Ja tota, Uh, Mutta sitten se lopulta onnistui ja mä opin siitä aika paljon lähinnä sen, että en minta enää yhtään mitään ennen kuin se helpottuu. Tota, Mutta sitten me saatiin NFT tehtyä ja myytiin se 1,3 etherillä, mikä vastasi silloin 1500 euroa, ettei sillä ihan yleveroa korvata. Mutta tota, saimme siitä käteen bonarina jotain 200 euroa tai jotain todella. Mutta, ei se ehkä, mutta siis lähinnä siinä on se, että mä pystyin niinku itse oppimaan sen ja sitten mä myös niinku tota, pystyin lukijoille näyttämään, mitä se on tehnyt. Ja mä en ole niinku itse muista lukeneeni missään tota, mitään tällaista vastaavaa juttua, ainakaan Suomen, niinku, suomalaisessa mediassa, missä olisi niinku käyty vähän niinku kädestä pitäen näytetty, että miten se menee. Ja, ja tota, joo, se oli ihan kiva. Mulla on minuutti. Öö, mitäs sitten? 
Kiina on paha. Mm, Facebook on paha. Ja teknologiayhtiöt on pahoja. Joo. Ei mulla siis silleen niinku muuta, mutta niinku, että tavallaan se, mitä mä haluaisin sanoa, että on niinku, pitää olla innostunut, mutta sitten pitää olla myös tosi skeptinen. Jos nyt vähän vaikka palaan tuohon TikTok-juttuun, niin, niin siis sekin on esimerkiksi semmoinen, että en TikTok sinänsä ole, niin kuin, ole tehnyt mitään sen kummempaa, mitä Facebook tai Instagram tekee. Mutta koska se on, niin kuin, koska se on kiinalaisessa omistuksessa ja Kiinan valtiolla on niin erilainen suhtautuminen yhtiöihin ja koko yhteiskuntamalliin kuin meillä, niin se näyttäytyy niin kuin, ää, niin kuin uhkana. Ja tota, tavallaan niin tämäkin on yksi juttu, mitä on niin kuin, mun mielestä... Niin kuin, Mä oon yrittänyt tuoda esille siinä, että se, se ei ole välttämättä ongelma, että se, tota, se seuraa sua tietyllä tavalla siellä, niin kaikki, kaikki seuraa netissä. Mutta siis siinä on se ongelma, että sen taustalla on niin kuin semmoinen totalitäärinen, autoritäärinen valtio, joka tavallaan niin kuin, ö, jonka arvot on erilaisia kuin meillä ja he voivat sitten niin kuin, heillä on erilainen pääsy siihen, mitä, niin kuin, mitä me, niin kuin me, meidän firmoilla on. Toisaalta sitten on NSA-jenkeissä, että niin kuin, pff, hirveän vaikeaa se kyllä on. Tähän päätämmekin tämän <laughs> journalismin iltapäivän. Paitsi, että tänne, täällä salissa jatkamme keskustelua, mutta tähän päättyy Radio Morenin osuus. Kiitos Teemu Hallamaa. Kiitti. Radio Moreni, Tampere.